0: Herzlich willkommen hier zur ersten Folge von unserem ersten Podcast, ähm, in dem wir uns mit Lebensraumtypen Europas, Mitteleuropas oder Europas, das sehen wir ja, da. Erstmal
1: Mitteleuropa, würde wir ich sagen.
0: fangen wir mit Mitteleuropa und Schwerpunkt äh, Deutschland an und dann gucken wir, wie sich das alles entwickelt. Ähm, bei mir ist die Erla, ihr habt sie gerade schon gehört und ähm, Hallo. ich bin der Stefan. Oh,
1: Entschuldigung, genau.
0: und die... ich wollte nur auch
1: sagen, dass ich da bin. <lacht>
0: Ein optimal eingespieltes Team. Ich würde sagen, Ella, du hast die Ehre und darfst einfach mal anfangen, mit was du heute anfängst.
1: Ja, danke schön für die schöne Einleitung. Ich fange heute an mit Sandlebensräumen. Wenn man an Sandlebensräume denkt, also bei mir ist das zumindest so, ist die erste Assoziation eigentlich immer Küste, Meer, Sandstrand, vielleicht ist das bei dir ähnlich.
0: Ich kann dir da auf jeden Fall beipflichten.
1: Mhm. Eben, wusstest du aber auch, dass es auch im Landesinneren eine ganze Menge Sand- und Sandlebensräume gibt?
0: Ähm, ich muss jetzt sagen, ganz überraschend tut es mich nicht, aber das soll ja auch so sein, weil wir sollen ja beide etwas Expertise
1: mitbringen. Das, äh, das ist gut. Ähm, also Pass auf, Sandlebensräume können nämlich überall dort entstehen, wo Gestein verwittert und dann von Wasser oder Wind irgendwo abgelagert wird und dann ist der Sand entweder noch oder wieder an die Oberfläche gekommen. Okay. Da gibt es dann zum Beispiel Flüsse. Wenn Flüsse frei von Verbau sind, dann können die sich verlagern und äh, eingraben. So kann Sand wieder an die Oberfläche kommen, durch die Prall- und Gleithänge. Andererseits geht es aber auch durch äh, Tiere, die graben. Und dann äh, wie Wildkaninchen zum Beispiel Baue bauen und dann Sand an die Oberfläche bringen. Aber auch Ameisen. Mhm. Es gibt äh, Ameisen, die bauen so Erdnester. Auch da wird Sand an die Oberfläche zurückbefördert. Da ist ja
0: aber immer so ein bisschen das Ding, also... Der Untergrund muss ja dann schon sandig sein, ne? Ja. Also sie, sie überwinden dann sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, einfach nur die obersten, den obersten Meter Humusschicht.
1: Genau, darum okay. geht's. Und der Gag ist, das ist immer eine ziemlich kleinräumige Geschichte. Okay. Ich habe das entlang von Flüssen immer mal wieder oder dort, wo sich halt Ameisen oder Wildkaninchen angesiedelt haben. Aber es sind immer recht kleinräumige, sandige Gebiete, wo ich offenen Sand an der Oberfläche habe. Muss
0: ich jetzt tatsächlich schon mal so sagen, in Deutschland habe ich noch nie ein Wildkaninchen gesehen. Also ich persönlich. Also klingt also gerade relativ selten das Ganze.
1: Ja, ich habe auch noch kein Wildkaninchen gesehen. Es gibt ja aber noch andere Gründe. Auch der Mensch ähm, bringt Sand an die Oberfläche, zum Beispiel weil er selber dran will, Sandabbau als Rohstoff für die Bauindustrie zum Beispiel. Aber auch, ähm, wenn der Mensch Hand anlegt für Renaturierungsmaßnahmen oder Pflegemaßnahmen von Sandlebensräumen. Okay. So, wie sieht denn jetzt so ein Sandlebensraum aus? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Das würde mich jetzt auch mal interessieren an dieser Stelle. Was muss ich mir eigentlich darunter vorstellen, Ella?
1: Das hast du dich bestimmt schon immer gefragt, oder? Nee,
0: voll. Wie sieht Sand eigentlich aus?
1: Also in den Händen gehabt hast du ihn ja hoffentlich schon mal.
0: Den gibt es auch in
1: mhm. Aber ähm, es gibt unterschiedlichste Ausprägungen. Also das reicht von offenen Sandflächen über lückige Silbergrasfluren. Da kann man sich dann so vorstellen, da stehen lauter so einzelne Horste, mhm. so Grashorste.
0: Von, von was für einem Gras? Von Silbergras. Ah ja, das erklärt den Namen, ne?
1: Es ist äh, leider nicht mal silber, sondern so leicht bläulich. Aber Nehmen wir auch, oder? Genau, es ist auf jeden Fall gut zu erkennen, wenn man es mal draußen sieht. Ähm, dann gibt es aber auch so trockene Heiden mit Besenheide oder Sandgrasnelke drin. Auch ein typischer Sandlebensraum bis hin zu Kiefernwäldern ähm, mit viel Flechten im Unterwuchs. Da ist jetzt gemeint die Waldkiefer, Pinus Silvestris, als eine Art, die sehr anspruchslos ist und auf sehr nährstoffarmen sandigen Böden vorkommt. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Eigentlich ist die Waldkiefer ein Zeiger, also eine Zeigerpflanze für magerste Waldstandorte.
0: Das klingt nach Sand.
1: Mhm, richtig. Das Problem ist nur, du kannst sie nicht mehr als Zeigerpflanze verwenden, weil die Kiefer ja für, Aus für Aufforstungen verwendet wurde und damit ihre ja, Indikatorwirkung komplett verloren hat. Außerdem gibt es auf Sand auch ganz viele Flechten und Moosarten. Die können sich da gut halten, weil die sehr gut an Trockenheit angepasst sind. Ähm, außerdem gibt es dann vergraste Magerrasen und Ganz kleinräumig können auch feuchte Sandlebensräume vorkommen. Muss man sich so vorstellen, dass es dann im Untergrund ganz kleinräumig wasserstaunende Schichten gibt. Und dann kann sich da so ein kleiner, ja, ein ephemerer Tümpel ausbilden, in dem also über eine gewisse Zeit Wasser steht, aber der wieder komplett austrocknen kann. Und typischerweise findet man auf, oder in einem Gebiet, in dem sandige Böden vorkommen, verschiedene dieser Lebensräume, manchmal auch direkt nebeneinander, in einem ganz klein strukturierten Mosaik. Und was all diesen Lebensräumen mehr oder weniger gemeinsam ist, ist, dass es extreme Lebensräume sind. Das heißt, sie können kaum Wasser speichern. Wenn es mal regnet, dann fließt es einfach durch. Ähm, Im Sommer wird es extrem heiß direkt auf dem Sand. Und ähm, sie sind sehr nährstoffarm, weil auch eben kaum Humusanteil im Boden ist. Und Sandlebensräume können, müssen aber nicht, aber können auch sehr sauer sein.
0: Okay, aber eine Frage jetzt hier an der Stelle. Ja. Also wenn wir von, von Sand sprechen oder vom Sand-Lebensraum, dann müssen wir eigentlich schon unterscheiden zwischen verschiedenen Lebensräumen, die es auf Sand gibt. Ja. Habe ich das jetzt so richtig mitbekommen?
1: Genau, und ich habe dir gerade ganz viele verschiedene aufgezählt, die dort vorkommen können. Okay. Ich habe auch mal du hast
0: es, glaube ich, aber auch so ein bisschen jetzt gerade einfach äh, botanisch gegliedert, oder?
1: Ziemlich, ja. Ähm, das ist eine mehr oder weniger botanische Gliederung gewesen, ja ich habe eigentlich versucht mich nach den Lebensraumtypen nach FFH Richtlinie zu richten mhm. aber die waren noch viel botanischer <lacht> und deswegen habe ich das äh, dann gelassen Botanik. Nee, ich habe also zwei, habe ich mal rausgesucht, die hier auf jeden Fall mit vorkommen. Der eine wäre der Lebensraum Typ 2330, Dünen mit offenen Grasflächen mit Silbergras und verschiedenen Straußgräsern.
0: Das wird dann in der nächsten Folge abgefragt.
1: <lacht> der zweite ist Lebensraum Typ 4030, trockene europäische Heiden. Mhm. Das sind zwei, die auf jeden Fall auf Sand vorkommen, dafür typisch sind, es gäbe aber noch viel mehr. Okay. Okay. Ähm, wie ich jetzt gesagt habe, extremer Lebensraum ganz besonders, und es gibt dann natürlich auch spezialisierte Arten, die da drin vorkommen, mit ihren Anpassungen oder Überlebensstrategien. Das erste, die erste Art, die hatten wir schon.
0: Jetzt wird sozusagen interessant, oder? Darf ich mich jetzt endlich freuen? Ja. Weil du was Cooles erzählst.
1: Die, die erste Art, die kennst du schon, das ist das hm, Silbergras. Lass mich auch nicht weiter raten. Du, du darfst hm. dann weiter raten. Okay, cool. <lacht> Nämlich, was hat das Silbergras für eine Anpassung an Trockenheit.
0: Boah, äh, Trockenheitsangepasst, wahrscheinlich. Glashaare, wahrscheinlich eher nicht so. Ich glaube,
1: das ist eher was für kleinere Pflanzen. Das mm,
0: nee, Ich glaube, das können die größeren dann auch, aber. Dann ist es die 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 Anpassung durch so verdickte Blätter.
1: Ähm, das weiß ich auch nicht so genau. Welche also das das hast du denn? Ja, ich habe die Anpassung ausgesucht, dass es ein sehr weit verzweigtes Wurzelsystem ausbildet, damit hm, es ist, immer irgendwo an Wasser kommt. Weil also, die
0: war jetzt immer so oberflächlich unterwegs. Das ja, das habe ich auch. gemerkt. Ja, okay. Aber die, ich habe tatsächlich die Wurzeln dieser Pflanze noch nie gesehen. Deshalb, wenn du sie mir kurz erklärst, wie das aussieht.
1: Ähm, kennst du den Strandhafer?
0: Den Strandhafer kenne ich. Der ist nämlich der Dünenbilder.
1: Mhm, der hat auch so ein sehr weit verzweigtes Wurzelsystem. Mhm. Wahrscheinlich eher wegen Festhalten und Dünen und Platz sichern, ja, aber auch. Der Gag
0: ist, glaube ich, auch, dass der Strandhafer sozusagen immer mitwachsen muss, weil der wird ja immer wieder von Sand überdeckt. dann muss er ja oben wieder rausgucken und damit braucht er auf jeden Fall diese Wurzelpower, dass er sich da einigermaßen in dieser ganzen Umlagernungsgeschichte gut halten kann.
1: Ja, also um das hier jetzt nicht durcheinander zu bringen, Strandhafer kommt nicht in diesen Binnensandlebensräumen vor, zumindest nicht, dass ich wüsste. Der ist schon ein eindeutiges Ding ich der Küste.
0: Genau, ich glaube auch der braucht eben diese mobilen Dünen, sonst ist der sonst würde er gleich, also sonst würde er sozusagen von anderen Pflanzen verdrängt.
1: Genau, der ist Spezialist für diese Dünen, die immer wieder umgelagert werden genau. Und, Also ich, um es kurz zu machen, ich habe auch noch nie äh, Silbergras-Wurzelsystem gesehen, aber <lacht> ich stelle mir das genauso vor wie beim Strandhafer.
0: Also so, ja, okay, passt klingt eigentlich nur logisch.
1: Ich habe noch viele weitere Anpassungen und zwar von Nur von Stahndorfer? Nein, nein, von, ich habe immer eine Pflanze und eine Anpassung. Ah, okay. Darf ich dann
0: jedes Mal zu raten?
1: Ähm, Nicht immer, weil ich möchte dir jetzt zum nächsten eine Frage stellen Ach. und das finde ich viel schöner, als dass du dir nur rumrätst. <lacht> und zwar, die nächste Pflanze ist das Ackerfilzkraut mhm. und wie man das vielleicht am Namen hört, hat das ein ganz dichtes Haarkleid oder so ein Filz über der Oberfläche und da möchte ich dich zu fragen, bist du schon mal barfuß und mit kurzen Hosen über Sand gelaufen, zum Beispiel am Meer, mhm. während es windig war.
0: Hm. Ja, Anekdote aus der Kindheit. Ich bin mal tatsächlich barfuß und in kurzer Hose, also Badehose, als Kind über den Strand gelaufen, wenn neben mir eine Rettungshubschraube gelandet ist. Oh. Und das ist natürlich dann, also ne, der, der der hebt dann den, den, den Sand auch ganz gut an und das peitscht dann ordentlich.
1: sie so, da hast du ja. dich dann gefühlt wie so ein armes Ackerfilzkraut mitten in einer windigen Phase. Weil das Ackerfilzkraut, das steht da auch immer mitten im Sand drin und kann ja nicht weglaufen, wenn mhm. der Sand da um einen rumpeitscht. Und das fühlt sich echt an wie Schmirgelpapier.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und dafür hat das Ackerfilzkraut dieses Haarkleid entwickelt, dass das nicht dauernd an der Substanz reibt und dass das die Pflanze kaputt macht.
0: Das ja, ist also das Filz, das, dieses Filz hält eigentlich den Sand davon ab, dass er wirklich auf die Pflanzenbestandteile trifft, genau. die dann nicht kaputt gehen sollten.
1: Das ist im Prinzip wie Schutzkleidung.
0: Ja, sowas hätte ich mir damals gerne auch gewünscht. <lacht>
1: Äh, hat aber natürlich noch eine zweite ähm, Funktion und zwar hm. sind das so weiße Haare. Was das du ist dann wahrscheinlich der,
0: der Sonnenschutz, dann der da genau. noch zu tragen kommt.
1: Genau, dieses Filzkraut sieht auch richtig weißlich aus und äh, bewirkt eben, dass die Sonneneinstrahlung, da, dass da viel wieder reflektiert wird und das schützt die Pflanze also vorm Austrocknen.
0: Nutzt also den Albedo-Effekt. Richtig. Hm, nice, ich fühle mich gerade richtig schlau.
1: Es gibt jetzt auch eine ganze Menge Insekten, die in Sandlebensräumen leben und da habe ich jetzt mal nur eins stellvertretend rausgesucht und zwar die blauflügelige Ödlandschrecke heißt das schlau Ödipoda kerulescens Und die kann man äh, naja, nicht eindeutig identifizieren, weil es gibt noch andere, aber die hat auch strahlend blaue Flügel, wenn die auffliegt. Wenn man also irgendwo mhm. in dem Sand unterwegs ist und läuft da durch, dann kann es sein, dass so blaue Dinge vor einem wegfliegen.
0: Aber wenn ich mich jetzt in Deutschland bewegen sollte, also kann ich sie da mit irgendeiner anderen Art verwechseln? Also ja, es, da ja? gibt
1: es noch eine und die hat auch blaue Flügel. Ich glaube, Nein, dass es die Sandschrecke ich. ist. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf festgenagelt werden. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine mit diesen blauen Flügeln. Okay. Ähm, und dann gibt es noch eine Art, eine Art, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht im trockenen Sandlebensraum erwarten würde. Und zwar ist es die Kreuzkröte. Kreuzkröte Was? ist eine, die an diese feuchten Lebensräume im Sand gebunden ist, an diese Tümpel. Ähm, weißt du, warum die Kreuzkröte Kreuzkröte heißt? Hm.
0: Kreuzkröte wahrscheinlich wegen der markanten Rückenzeichnung.
1: Genau, ja, weil schon, ne? die, weißt du, was die Rückenzeichnung ist?
0: Das ist so ein heller Streifen. Mhm. Und der ist wahrscheinlich dann so kreuzförmig.
1: Nee, tatsächlich oh. nicht. <lacht> Bis dahin war es so zu,
0: gut. Wäre es so einfach gewesen sonst.
1: Nein, also sie hat einen hellen Streifen auf dem Rücken, der ist so leicht die, gelblich, ganz dünn. Ja, genau. Aber der bildet kein Kreuz, sondern der zieht sich über ihr Kreuz, also ja, über, okay. ihren, über ihren Buckel, ja, über genau. ihren Rücken. Deswegen, ich,
0: ich, ich wusste auch, wie der aussieht, aber ich wusste nicht, was sonst die Erklärung sein sollte, außer dass der halt über Kreuz. ihr Kreuz geht. über ihr, Genau. Was ich hätte es mir gar nicht anders vorstellen können. <lacht>
1: ähm, und die hat auch eine ganz interessante Anpassung an diese Sandlebensräume entwickelt. Ach echt? Wirklich. Und zwar ähm, legt sie ihr Laich in diese Tümpel ab. Mhm. Aber die können austrocknen und das, mhm. das würde der Laich nicht überleben. Und deswegen hat sie die kürzeste Entwicklungsdauer aller heimischen Froschlurche überhaupt. Und zwar nur drei Wochen.
0: Einfach das die Wahrscheinlichkeit sind, dass der Tümpel in der Zeit austrocknet? Genau. Okay.
1: Das ist also minimiert diese Gefahr, beim Austrocknen des Tümpels da noch drin zu sein.
0: Ja, das macht nur, nur Sinn, ne? Genau. Aber sind diese Arten nicht alle irgendwie auf der roten Liste, Ella?
1: Ja, ähm, wahrscheinlich ziemlich viele. Ich habe das jetzt nicht einzeln rausgesucht, aber die sind auf alle Fälle ganz arg gefährdet, weil ihr Lebensraum gefährdet ist. Hm. So Sandlebensraum gilt sehr schnell als wertloses Ödland. Da kannst du schlechteren Ackerbau betreiben. An ich kann es
0: abgraben, so, oder? Und genau, dann die kannst für die Bauindustrie wieder da rein. Richtig,
1: richtig gut aufgepasst. Danke aber dann. das hilft mir natürlich auch nichts, wenn ich, wenn ich da jetzt schon genug Sandabbaustellen habe und ähm, da zum Beispiel lieber ein Industriegebiet hätte. Dann kann ich da auch gut sagen, oh, ja, das ist ja nur wertloses Ödland, da machen wir eine Industriegebietausweisung drauf. Ähm, genau, Überbauung, aber auch im Rohstoffabbau. Andererseits gibt es noch Zerschneidung. Zerschneidung kann auch ein, eine Gefährdung von Sandlebensräumen sein, durch Straßen zum Beispiel.
0: Ähm, da muss ich kurz mal unterbrechen, weil was ist das Problem von Zerschneidung bei einem Lebensraum?
1: Du hast immer eine Wirkung, die von dieser zerschneidenden, sagen wir mal, es wäre eine Straße, eine Straße mhm. geht durch einen Lebensraum durch, da hast du immer rechts und links der Straße eine Wirkung, eine an Lärm, an Schadstoffemissionen, ähm, die die Lebensräume, die Tiere die, und die Pflanzen da drin beeinträchtigt und das heißt nicht nur auf der Straße, also nicht nur die Straße, die jetzt Fläche überbaut, sondern mhm. auch in einem Streifen rechts und links davon hast du starke Beeinträchtigungen und das kann dann so weit führen, dass du ein, ein Stück, wenn es jetzt nicht Sandlebensraum wäre, sondern Wald zum Beispiel, dann kann es sein, dass der ganze Wald, wenn er nicht so wahnsinnig groß ist, durch so eine durchgebaute Straße, für viele Tiere absolut unattraktiv oder gar nicht mehr als Lebensraum nutzbar ist.
0: Hier für so kleine Tiere, ist da auch Verinselung von Populationen ein Problem? Dann?
1: Ja, auf jeden Fall. weil Stell dir mal so eine Kreuzkröte vor, bis die über eine Autobahn kommt, da hat sie viele Chancen, überfahren zu werden.
0: Da ist der Tümpel, der dann kurz austrocknet, kein Problem mehr.
1: Genau. Wo waren wir denn jetzt? Ähm Ah ja, genau. Es gibt noch eine, eine letzte Art der Gefährdung, die ich hier hervorheben will. Und zwar wurden viele Sandlebensräume früher genutzt, zum Beispiel als Weide für Schafe oder für Ziegen. Und wenn diese Nutzung aufgegeben wird, dann drohen diese Lebensräume zu verbuschen. Und wie das funktioniert, da möchte ich jetzt einen kleinen Ausflug machen zur Sukzession auf Sandlebensräumen.
0: Ah, äh, okay.
1: Also fangen wir ganz am Anfang an. Das wäre mal äh, gar nicht so schlecht. <lacht> Ähm, am Anfang steht irgendeine Art von Störung. Also zum Beispiel ein Wildkaninchen, was mir da Sand rausschippt. Und ähm, das, also diese Störung führt zu einem offenen Sandboden. Da fangen wir an.
0: Das würde ich jetzt mal so noch nachvollziehen können.
1: Okay. Dann ist meist das Erste, was sich da ansiedeln kann, das. Hat Deutschland das, zweimal. Das,
0: das, das Silbergras.
1: Richtig, das Silbergras. Das, das blaue Silbergras. Genau. Was, Aber was nicht so
0: heißt. Nicht, nicht durcheinander bringen lassen jetzt.
1: <lacht> also, am Anfang steht das Silbergras, das eben in diesen Horsten steht und mhm. ähm, so immer einzelne, ich nenne das jetzt mal so Vegetationsinseln auf diesem Sandboden bildet. Und da, dort.
0: Ja, da ist jetzt, ähm, da habe ich jetzt ein kleines Problem mit deinem Beispiel. Weil, wenn ich mir so vorstelle, dass so ein Kaninchen da was rausschippert, dann äh, ist das nicht so groß, dass ich da so viele, kann ich mir nicht so viele Inseln von Silbergras darauf vorstellen.
1: Dann stell dir doch entweder eine Kaninchenkolonie vor. Uiuiui. Ui, ui. Oder stell dir vor, dass das eine andere Art von Störung war, wir anfliegenden Sand haben. Also der Wind bringt uns Sand von irgendwo her und der bleibt an einer Erhöhung, wie zum Beispiel einem Gebirgszug, ähm, großflächig liegen. Wir haben offenen Sandboden.
0: Ja, das kann ich jetzt soweit noch nachvollziehen.
1: Okay, da fangen wir an. Äh, das Erste, was ich etablieren kann, ist Silbergras. Das ist eben das, was sich in diesen lückigen Horsten, also was sich in Horsten äh, da immer hinstellt. Ach, wie sagt man denn das?
0: Das, äh, das wächst, dort das in wächst da in Horsten so verinselt, einzeln.
1: Genau, es ist auf jeden Fall noch was, was Lückiges, wo immer noch äh, Sand mit rauskommt. Okay. Und da sammelt sich dann langsam, wenn dieses Silbergras mal abstirbt und dann kommt eine neue Generation, langsam sammelt sich im Boden organisches Material an.
0: Das ist auch gut nachvollziehbar, glaube ich.
1: Das schafft dann wieder die Voraussetzungen dafür, dass sich andere Pflanzen dort ansiedeln können, die etwas mehr als nur Sand und mehr als das Silbergras brauchen. Dann äh, siedeln sich immer mehr Pflanzen an. Die Nährstoffversorgung im Boden und auch die Wasserversorgung wird besser, weil der Boden immer ein bisschen mehr Wasser halten kann, wenn sich da mehr organisches Material drin ansammelt. Und irgendwann führt das dazu, dass sich erste Kiefern und Birken, so klassische Pionierbaumarten, dass die sich auf dem Sand ansiedeln können.
0: Macht, macht Sinn. Sehr schön. Besonders, weil die Bäume Pionierbaumarten heißen. Und das klingt so gut, ne? Nee, und auch, weil Pionier ist halt, also der Pionier ist ja der, der da zuerst schon mal da ist.
1: Wobei das Silbergras ja schon viel früher da war.
0: Aber du hast auch Pionierbaumart gesagt und okay. damit passt es wieder.
1: Gut. Ähm, also wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, es ist eine Verbuschung. Es verbuscht, das heißt, der Boden wird beschattet und wird kühler. Und auf ganz lange Sicht entsteht ein äh, Wald aus eben aus diesen Kiefern und der beschattet den Boden so weit, dass äh, weniger Licht durchkommt, die Temperatur am Boden sinkt und die Sandspezialisten, die ja auf diese extremen Lebensräume angepasst sind, werden von anderen Arten verdrängt und verschwinden.
0: Mm, aber Sand ist ja da eigentlich
1: immer noch drunter. Schon, aber wenn ich jetzt eine, ein Filzkraut habe, was daran angepasst ist, ähm, diesen Sandsturm, nenne ich mal, standzuhalten mhm. und sonst gar nicht so konkurrenzstark ist und das braucht es dort einfach nicht mehr, dann wird es einfach verdrängt von anderen Pflanzen. Okay. Ähm, das ist mal so ein ganz grober Überflug über die Sukzession, was passiert auf Sandlebensräumen, wenn da nichts passiert.
0: Also muss weiterhin was passieren, aber wenn das natürlicherweise nicht mehr gegeben ist, dann kann es sein, dass der Mensch aus verschiedenen Gründen da vielleicht nachhelfen möchte.
1: Das hast du sehr gut äh, dir erschlossen, Stefan. Das stimmt nämlich. Es gibt eine Reihe von Naturschutzverbänden oder äh, Landschaftspflegeverbänden, die Pflegemaßnahmen auf Sandböden umsetzen. Und ähm, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn sich dort über längere Zeit schon ähm, Pflanzen etabliert haben und sich Humus im Boden angereichert hat, dann sollte man diesen nährstoffreichen Oberboden abschieben, um wieder den mageren Sand an die Oberfläche zu bringen. Es gibt äh, noch andere Maßnahmen auch so Sandlebensräumen, äh, die durchgeführt werden, zum Beispiel wenn ähm, aufkommende Gehölze, also zum Beispiel diese ersten Birken und Kiefern, wenn die noch jung sind, äh, die können recht leicht noch entfernt werden, um die Verschattung zu verhindern. Das nennt man dann Entkusseln, weil diese jungen Bäume heißen Kussel und die Maßnahme dazu heißt dann Entkusseln.
0: Das ist ja auch mal wieder schlüssig.
1: Ja, nur schlüssig. Ähm, und natürlich könnte man die vorher herrschende Nutzung wieder aufnehmen, Beweidung. Zum Beispiel eben durch Pferde oder durch Ziegen. Das sind halt Tiere, die mit diesem ähm, Zeug, was da wächst, mehr anfangen können als Schafe im Normalfall. Okay. Alternativ könnte man auch einen Truppenübungsplatz einrichten auf das dem Sandgebiet.
0: Natürlich, falls der nächste Krieg ausbricht, dann sind wir gut gerüstet. <lacht>
1: Ähm, ja, äh, ich wollte jetzt gar nicht so drauf hinaus, falls wir hier irgendwie uns auf den Krieg vorbereiten müssen. Nee, weil ähm, man hat, es hat sich herausgestellt, dass Truppenübungsplätze einige Eigenschaften haben, die im Naturschutz sehr viel wert sind. Eines ist zum Beispiel, dass sie sehr groß sind. Also Truppenübungsplätze sind große, zusammenhängende Bereiche, die seit mehreren Jahrzehnten nicht zerschnitten sind, nicht gedüngt werden und auch nichts am Wasserhaushalt reguliert wurde.
0: Und kein Pestizideinsatz.
1: Hätte ich auch noch.
0: Ah, habe ich dir vorweggenommen.
1: Ist in Ordnung. Also richtig, kein Pestizideinsatz über mehrere Jahrzehnte. Ähm, außerdem kommt auf Truppenübungsplätzen eine Dynamik in diese Landschaft, die wir halt im äh, außerhalb von Truppenübungsplätzen nicht haben. Mhm. Denn was machen dort Truppen? Die üben. Und was üben die?
0: Und das äh, Krieg spielen.
1: Ja, Panzer fahren.
0: Panzer fahren, unter anderem, glaube ich. Also das ist ja nicht das Einzige, was die da machen. Glaub. Ja,
1: aber darauf wollte ich jetzt hinaus. Die,
0: die, die schießen auch und genau. so Explosionen. Und was wäre noch ein?
1: Die machen bestimmt noch ganz viel anderes, aber ich möchte jetzt nur noch das Helikopter Panzer Helikopter fliegen. Das machen sie aber auch außerhalb von trüben das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ja, aber worauf ich hinaus will, ist Panzer fahren. Ein okay. Panzer ist ziemlich schwer. Der hat ja diese Ketten. Der sorgt mhm. für viel Bodenverletzung. Das heißt, wenn so ein Panzer mal mit Karacho irgendwo drüber fährt, vielleicht sogar Kurve... Ich stelle den gerade so. so, <lacht> so ein Donuts. Driffender, so
0: driftender Panzer. <lacht> genau. Ja, okay, cool.
1: Da macht er den Boden kaputt, reißt mhm. den auf. Ich habe eine Störung. Da kann dann wieder das Silbergras von vorne anfangen.
0: Wenn der Panzer nicht gleich wieder drüber fährt.
1: <lacht> genau, wenn der Panzer nicht gleich wieder drüber fährt. Aber weil die ja so groß sind, die Truppenübungsplätze, mhm. Trupp ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich wieder drüber fährt, ziemlich gering. Das heißt, das heißt ich habe räumlich und zeitlich sehr differenzierte Einwirkungen. Ich habe irgendwo, äh, irgendwo kann ich die Sukzession. Jahre oder Jahrzehnte lang laufen lassen und kein Panzer fährt mehr drüber und an der anderen Stelle wird ständig wieder von vorne angefangen. Das heißt, wenn es gut läuft, dann kriege ich ähm, permanent neue Lebensräume. Die Sukzession wird permanent irgendwo wieder auf Null gesetzt und diese Prozesse können immer wieder von vorne laufen. Und so habe ich auf einem großen Gebiet eine hohe Grenzliniendichte. Verschiedenste, du darfst gleich was sagen, verschiedenste Ökosysteme, verschiedene Strukturen, und ein Mosaik aus verschiedenen Sukzessionsstadien.
0: Da muss ich jetzt kurz einmal unterbrechen, ähm, weil mir erschließt sich nicht ganz, was das eigentlich alles mit Sand zu tun hat, Ella.
1: Das ist ganz einfach, weil es gibt Truppenübungsplätze auf sandigen Böden und da entfalten die genau diese Wirkung, die ich dir gerade beschrieben habe. Und da habe ich dir auch ein Beispiel rausgesucht, nämlich den Tennenloher Forst in der Nähe von Nürnberg. Klingt jetzt so, als ob das Wald wäre. Das war es auch mal, aber der Wald, der Forst, der dort drauf stand, wurde 1935 von der deutschen Wehrmacht gerodet, um dort einen Übungsplatz, Truppenübungsplatz einzurichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Truppenübungsplatz dann von der US-Armee genutzt und das bis in die 1990er Jahre hinein. Das mhm. heißt, so lange war da Betrieb, also Schieß- und Panzerfahrbetrieb. Und durch diese jahrzehntelange äh, Nutzung durch dieses Panzerfahren und Schießen und Offenhalten, mhm. konnten sich circa 110 Hektar offene Sandlebensräume in diesem Gebiet erhalten.
0: Das klingt jetzt einigermaßen viel im Vergleich zu diesem äh, Kanitienhügel vom Anfang.
1: Da hast du recht und besonders, weil, ich habe ja gesagt, in der Nähe von Nürnberg, das liegt tatsächlich in dem Ballungsgebiet mit sehr viel Flächenbedarf für Siedlung, für Industrie und Sonstiges. Mhm. Ähm, nach, ähm, also in den 1990er Jahren wurde dieser Truppenübungsplatz dann stillgelegt und ähm, ziemlich schnell wurde klar, okay, da müssen wir jetzt irgendwelche Pflegemaßnahmen ergreifen, wenn wir diese Lebensräume erhalten wollen. Und so wurde ein Beweidungsprojekt mit Pschewalski-Pferden und Pfauenziegen ins Leben gerufen, die eben in erster Linie für die Offenhaltung dieser Gebiete zuständig sind und in zweiter Linie auch ähm, problematische Neophyten bekämpfen. Also Neophyten sind ähm, nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, wobei Entdeckung jetzt auch schwierig ist, also Aha. nach der Fahrt von Kolumbus nach Amerika und zurück.
0: Ich wüsste sogar warum.
1: Eingeführte Pflanzen, das ist jetzt aber nicht das Thema. Aber nee,
0: eigentlich geht es gar nicht, doch das ist jetzt das Thema. Jetzt ist das das Thema. Stefan macht jetzt hier einen Ausflug. Okay. Und zwar ähm, äh, ist es so, dass man tatsächlich diesen Zeitpunkt gewählt hat, weil es geht gar nicht um so sehr um die Entdeckung der Pflanzen, der Neun beiden Welt. Amerikas, ja. ähm, sondern es geht mehr darum, dass die Handelsbeziehungen über Seefahrt zu dem Zeitpunkt so drastisch mehr werden, auch in andere Länder, also nach Indien, nach China, ähm, dass man diesen Zeitpunkt sehr gut wählen kann, weil da ganz viele neue Einflüsse von eben äh, Pflanzen und Tieren die in neue Region kommen, geschehen sind. Genau, und dann haben wir da so eine neue Dynamik drin, die dann auch der Mensch sozusagen mit als Hauptträger verbreitet. Das war jetzt kein Satz mehr, aber ich, ich glaube, ihr habe verstanden, was ich meine.
1: Genau, also ich habe es ich verstanden. Ähm, es war jetzt auch nett, weil das war der Ausflug vom Ausflug, weil ich wollte ja nur sagen, was Neophyten sind. Ähm, also Neophyten sind dann Pflanzen, die nach diesem Zeitpunkt mhm. bei uns hier, Deutschland, Mitteleuropa, das erste Mal auftauchen und nachgewiesen werden können, etc.
0: Jetzt stelle ich immer mal eine gemeine Gegenfrage.
1: Ich habe dich gar nichts gefragt, du kannst keine <lacht> Gegenfrage <lacht> Doch, stellen. Doch mache ich jetzt,
0: aber du stellst die ganze Zeit Fragen. Äh, nennen Sie mir einen Neophyt.
1: Ich nenne Ihnen einen problematischen Neophyt. Ui, ui, ui. Die spätblühende Traubenkirsche.
0: Das klingt richtig gemein und fies.
1: Die kann sich halt sehr schnell zu so monodominanten Beständen entwickeln. Das weiß auch wieder keiner, was das ist. Das heißt, da kommt dann nur noch Traumkirsche vor und sehr, das, sehr wenig anderes.
0: Dann sagen wir das doch. <lacht>
1: <lacht> Ziegen mögen die sehr gerne. Also ich kann mit einer Beweidung durch Ziegen diese spätblühende Traumkirsche relativ gut zurückdrängen. Und deswegen gibt es im Tendenloer Forst Pfauenziegen, die sich um diese spätblühende Traumkirsche kümmern.
0: Dass die auch schön ihre monodominanten Bestände ausbilden von?
1: Na eben nicht dass sie die eben nicht ausbilden kann, ah, ja. weil sie ja weggefressen wird. Hm. Ähm, und weil ich weiß, dass du gerne so Anekdoten und Geschichten magst, habe ich dir das, noch eine Geschichte mir, rausgesucht. Ja, das wird mir
0: hier jetzt ganz klar unterstellt. Das bewerte ich dann danach, ob mir das gefallen hat.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Im Jahr du. 1210 hat Kaiser Friedrich II. der Stadt Nürnberg Vergünstigungen zugesprochen wegen ihres kargen Umlands, also diese Sandlebensräume, in denen Nürnberg mittendrin liegt. Es gab wenig wenig äh, fruchtbares Ackerland außenrum. Und ähm, so hat die Stadt dann als als Ausgleich vom mhm. Kaiser zum Beispiel Handelsprivilegien zugesprochen bekommen. Das
0: war aber ein netter Kaiser.
1: Das war ja wirklich. Der hat nämlich eigentlich eigentlich müsste der Nürnberg hoch verehrt werden, wenn das, wenn das wirklich so stattgefunden hat, weil ähm, aus diesen Handelsprivilegien ist ein enormer Aufschwung der Stadt hervorgegangen. Sie wurde zur reichen Handelsstadt, vor allem für Gewürze. Mhm. Und äh, so kamen die Gewürze nach, äh, nach Nürnberg, jetzt hätte mhm. ich es schon beinahe gesagt, die ähm, später in den Lebkuchen verbacken wurden. Aber für Lebkuchen braucht man noch eine zweite wichtige Zutat.
0: Oh, ich weiß es.
1: Ja, sprich? Honig. Richtig, Honig. Und wo kommt der her?
0: Aus, also zu der, zu, zu zu dieser Zeit, ähm, heute würden wir ja sagen, wir gehen zum Inka und kaufen uns unseren Honig. Aber früher, da ist man wahrscheinlich eher zum Zeitler gegangen und hat sich seinen Honig gekauft.
1: Sehr gut, genau. Die Zeitler, für alle, die es nicht wissen, das sind, ähm, aber auch ein Beruf. Also der Zeitler ist äh, der gewerbsmäßige Honigsammler gewesen, mhm. ähm, der dann Honig von wilden oder halbwilden Bienenvölkern aus dem Wald geholt genau. hat. Ich würde sogar
0: sagen, dass das ein bisschen mehr war tatsächlich, weil sie auch wirklich ähm, mit Absicht Höhlen angelegt haben, mhm. in Höhlen, wo kein Bär und kein anderer Mensch am besten, also ein Mensch, der es nicht weiß, ähm, hinkommt, ne?
1: Und? Ja, wobei das durchaus passieren konnte, dass die mal mit Bären in Konflikt geraten sind. Und deswegen und? waren die Zeitler mhm. eine der wenigen, wenn nicht sogar die Einzigen, wahrscheinlich eine der wenigen Berufsgruppen, die mit Armbrust bewaffnet zum, zur Arbeit gehen durften.
0: Ha, witzig. Ja. Ähm, nee, aber da noch zu, ja, ja okay, passt. Okay, L lassen wir einfach Hab, stehen. haben wir
1: die Zeitler jetzt äh, genug behandelt? Weil eigentlich geht es ja um den Honig und wo der Honig mhm. herkommt. Du hast es schon gesagt, aus dem Wald. Genau. Und zwar in Nürnberg, aus dem Nürnberger Reichswald. Mhm. Der ähm, ist also, Es ist also wichtig, dass es da viel Wald gibt, aus dem dann auch entsprechend viel Honig genommen werden kann.
0: Ich habe eine Frage, was hat das mit dem Sand zu tun?
1: Das, gut, dass du das fragst, denn dieser Reichswald ist nur deswegen so groß, mhm. weil er auf so schlechtem Land steht, dass es sich nicht gelohnt hat, den dafür für Ackerland unten drunter zu roden. Die Grenzen des Reichswalds sind einfach über Jahrhunderte hinweg fast identisch geblieben und nur so konnten so alte Bäume da ähm, wachsen mhm. und so lange stehen bleiben, dass man da Höhlen drin anlegen konnte für die Zeitlerei. Nur okay. so gab es so viel Honig und dann in Kombination mit den Gewürzen sind in Nürnberg die ganz berühmten Nürnberger Lebkuchen entstanden. Und so hängen die Nürnberger Lebkuchen ganz eng mit den Sandlebensräumen rund um Nürnberg zusammen.
0: Ja, da bin ich ja echt äh, froh, dass es den Sand da gibt. Aha. Jo, äh, Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen jetzt?
1: Wir werden ja. unsere Quellen auf jeden Fall im Zusammenhang mit diesem Podcast veröffentlichen, weil wir glaube ich beide der Meinung sind, dass es sehr wichtig ist, wenn man nachvollziehen kann, woher welche Informationen kommen.
0: Genau. Dann probiere ich mich mal an, einer, an, an der allerersten Abmoderation. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal danke an dich, Ella, dass du hier heute diesen Lebensraumtypen oder diesen Lebensraum vorgestellt
1: hast. Sehr gerne.
0: Äh, es war eine unterhaltsame Stunde für mich. Für euch wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Äh, wir werden mal gucken, wie wir das jetzt weiterhin gestalten wollen.
1: Wir können Und ja schon mal verraten, dass der Stefan die nächste Folge erzählen wird.
0: Und ihr dürft uns, wenn ihr Lust habt, noch euer Feedback schreiben. Da gibt es eine Feedba Feedback-Mail dafür, die dann wahrscheinlich in dieser Folge auch in der Beschreibung stehen wird. Und in der Nächsten können wir die auch mal sagen, weil die gibt es einfach noch nicht. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören, würde ich sagen.
0: Und beim nächsten Mal ist das dann auch schon etwas besser einstudiert. Und damit auf, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Was machst denn du da für Schmarrn da drüben? <lacht> ich
0: habe mir mein Bart eingezwickt an meinem Stift.